Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om investeringsmöjligheter i nordiska småkapaktier. Tidigare den uken hade jag med mig förvalter Hans Marius Li Ludvigsen som förvalter fonden DNB Nordic Smallcap för att snacka om möjligheterna som finns i Norden och det är er det många av. God förnöjelse. Hej och välkommen till oss i DNB och dagens webbinar som ska handla om investeringsmöjligheter i nordiska SMB-aktier. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig i studio har jag Hans Marius Li Ludvigsen som förvaltar fonden DNB Nordic Small Cap och sammen så ska vi dra det igenom dagens seans. Så Välkommen tillbaka i studio Hans Marius, hyggligt att se dig igen. Vi mode. Fonden ditt har varit i drift nå i runt halvant år är er det väl och du har ju kommit gott igång alltså det har varit lite en resa så långt för både dig och investorerna. Det har varit en bra start. Vi har varit traff bra på på lanseringstidspunkt och har klart att hålla koken sån någon uppe så det har varit en hygglig start alltså. Och det vi ska snacka om idag, det är er ju området ditt och det är er ju väldigt mycket spännande och forskjellige investeringsmöjligheter där ute bland de små och mellanstora nordiska börsnoterade sällskapen. Så detta här det blir bra. Bara minna om konceptet, det är er att dere ställer frågor till oss, slik att vi kan förhoppningsvis ha en god diskussion sammen och svara på det dere måtte lure på. För vi går igång med frågor och svar så ska du dra igenom en liten presentation som en inledning Hans Marius. Det stämmer. Tack för det och vi är er ju här för att snacka om det nordiska aktiemarknaden och med ett speciellt fokus på de små alltså small cap aktier som då vi roughly kan definiera som sällskaper som är er noterat i Norden med en marknadsvärde på under 50 miljarder så det är er inte liksom lokala pölseboden vi ska snacka om här vi ska snacka om ganska stora sällskaper också kan börja med det bilden här som då visar aktieutvecklingen i en del indexer de sista 2021 år Nederst i lysgrått så har vi då verdensindexen som på något är er det globala aktiemarknaden som har gett en, en årlig avkastning på, på cirka 7 % som som är er bra och aktier är er definitivt sted att spara över tid men, men ser man då i vitt i mitten här så ser man att Norden slår världen ganska mycket över tid med cirka 2 poäng i snitt årlig och det är er en stor effekt när den får spilla sig ut över tid Så, så kort så kan vi se si att Norden slår världen. I tillägg så ser man i mörkegrott då att globala small cap aktier slår storebröderna sina och levererar ganska mycket högre avkastning än både Norden och verdensindexen. Och det är er den small cap premiumen som man har snakket om i läreböckerna som man inte helt har klart att förklara men, men den är er i vart fall där. Och med det bakteppet att Norden slår världen och att liten slår stor så startade vi detta fonden här i december 2019 och skulle grava oss ned i det nordiska small cap universet. Og som vi ser då i turkist får vi kalla det så har ju nordiska small cap varit helt strålande sista 21 år. Levererat en årlig avkastning långt över både globala small cap aktier och nordiska large cap aktier. så det har definitivt varit sted att ha sparepengarna sina och vi tror ju att detta aktieunivers och ha sparepengarna också framöver. Och så är er ju det vår jobb då att finna vinnaraktierna I, I det segmentet där. Så kan man ju ställa sig frågan varför man ska se till nordiska aktier och inte bara nöja sig med med norske. 
Og det svarer jo den grafen her ganske bra på. Her har du da norske small cap aksjer i, I grått nederst, og nordiske I, I grønt på toppen. Og dette er da en graf i norske kroner siden 2010, som viser at i snitt så har norske småselskaper gitt 3-4 prosent årlig, som er bra, og hadde du satt 100 000 kroner i det i starten av 2010, så hadde det blitt 140 000 kroner i dag. Og det er kult, men... Hade kameraten din satt i nordiske small cap i stedet, så hadde han sittet igjen med nästan en halv million kroner i dag. Så meravkastningen på cirka 12 procent årlig er enorm, og vi tror jo at dette er noe som kommer til å vedvare over tid. Men i alle fall så er det et godt argument hvorfor man skal våge sig over Svinesundbroa og se på nordiske aksjer kontra norske. Et annat argument for det er jo sektorindelingen. Kanskje er det også en grund til at avkastningen har varit som den var på forrige side. Her ser vi da i grått sektorfordelingen på Oslo Børs, og i grønt sektorfordelingen i nordisk small cap. Og så skal ikke jeg proklamere at de grønne søylene er noe bedre de grå, men de er i hvert fall annerledes fordelt. Og i Norge så får vi da, som vi ser, mye energi som er olje og shipping, får mye consumer staples som egentlig er laks, mye finans, mye kommunikation. Mens hvis man ser till Norden så får man mer industri, primært i Sverige, som är er en väldigt bred sektor. Du får mer helse, mer IT, mer tech, mer gaming, og også mer eiendom, som har varit en, en väldigt god sektor de siste 10-20 årene. Så det är er også en, et väldigt godt argument for att se til Norden, det er at det er en, en god diversifisering for en norsk investor, som, som kanske allerede har en del exponering mot de grå søylene der. Så er spørsmålet hvordan vi bruker det vi vet til å velge vinneraksjer i det universet som vi dykker ned i hver dag. Jeg skal komme litt tilbake til de kriteriene vi ser etter når vi velger aksjer. Men et argument som også er til vår fordel med vårt relativt nyoppstartede og lille fond, det er jo at vi kan ta meningsfulle positioner i en del selskaper hvor store fond sliter litt med å følge oss, rett og slett fordi de blir elefanten i porselenbutikken och bli for stor i forhold til selskapene. Så den grafen her viser i prikker de 100 bästa aksjene i Norden de siste tre år. Den er ikke verdens mest pedagogiske, men man kan läsa oppover da hvor bra aksjene har gått på tre år, og bortover hvor store selskapene var for tre år siden. Og man trenger ikke skjønne så väldigt mye her, annet att at man ser de prikkene klistrer sig in på venstre veggen der. Og faktisk var det jo att at nästan 90 procent av de 100 bästa hade en markedsverdi på under 5 milliarder kroner for tre år siden, og drøye 60 procent hade en markedsverdi på under 1 milliard kroner. Og det är er en selskapsstørrelse som, som er ganske vanskelig for et fond med, med stor størrelse att følge oss in i, og i hvert fall å ta meningsfulle positioner i. Mens vi som er et forløpig ganske behagelig fond hva gjelder størrelse, kan ta en del bets i de lite mindre selskapene. Og så skal jeg ikke si vi kan ta de alle, men vi kan ta de noen. Men i tillegg til det så er det jo en del vi ser etter i selskapene vi eier. Vi ser etter høy vekst, vi ser etter en høy nytteverdi hos kunden, latent prisingsmakt som gör att man kan vokse via prisøkninger uten å miste volym, organisk og vekst via uppköp og gärna da en skalerbar vekststory som gör att du kan öka topplinjen din uten å dra på deg korresponderende kostnader og investeringer, så at, at marginen også kommer upp over tid. Og så ser vi etter aksjer som har positivt aksjekursmomentum. Og et par eksempler på det, for så vidt suksesshistorier, er disse to. Embracer til venstre der er fondets største position. De er en gjeng spillutviklere som lager videospill og dataspill, rett og slett. 
Sällskapet är er i strukturell växt, alltså gamingmarknaden växer och Embracer tar mer än sin andel av det. De köper upp mindre spelutvecklare och lägger på intjäningsin på den måten. Og de er flinke til å utvikle spill på egen hånd. I tillegg så er det sånn at gründeren eier over 20%, som også gir en veldig fint måte incentive alignment. Og den aksjen er nå, hvis vi hadde oppdatert den, så tipper jeg den har vært opp cirka 240% siden vi startet opp i, I midten av december 2019. Så det har varit en, en bra story. I tillegg så har jeg valgt å dra frem Storytel, som da driver lydboktjenester globalt. De har fortsatt mange white spots i verden, mange steder som ikke har denne tjenesten. De har en del skalafordeler de kan dra ut, i hvert fall i engelskspråklige land, og de har jo abonnementsinntekter som gjør at det er veldig forutsigbart hva de tjener neste måned. Og nu har de akkurat signert en distribusjonsavtale gjennom Spotify, som er den lille siste spiken opp på aksjekursen her, som gjør at vi tror den vekststoren her kommer til å bare tåge på de neste årene også. Aksjen er ikke opp like mye som Embracer, men fortsatt vært en en bra bidragsyter och fortsatt to case som tickar ganska många av de boxarna som vi ser efter när vi väljer aktier. Sista slide här är er då hvordan det har gått med fonden så långt och som du var inne på inledningsvis så har det ju varit en, en god start och det är er jo alltid hyggligt. siden december 2019 så är er vi upp i norska kronor eh hvis vi hade uppdaterat idag tänker jag 75 % och referensindexen referensindexen cirka 42 så er en meravkastning på dröje 30 %. Det är er vi selvfølgelig väldigt gott nöjd med. Men tidshorisonten är er naturligtvis så pass kort att vi kan ikke erklære oss som verken genier eller idioter ännu, men men fortegnet är er naturligtvis mycket morsommere än vi stod stått minus där. ska man dra fram något være stolt av så är er det att vi vi gjorde det bedre än markedet både på väg ned i mars april i fjor, men också på väg upp igen då genom andra halvår. Så vi klarte att manövrera oss genom ganska olika markeder. år i år har vi varit cirka flatt mot markedet. Det är er vi selvfølgelig ikke förnöjd med, men vi må trots allt ses i lys av en väldigt stark avslutning på fjoråret så så kanske får vi lite som fortjent här inledningsvis i år. Väldigt bra Hans Marius som sagt. Det är er bara att sende in frågor. Vi har också med ett par frågor till dig idag fra vår aktiesatsare här i den bemarkets Paul Harper som sitter på hemmakontoret. Det ska vi strax komma in på bland annat det som går på hela detta debatten med växt mot värde som är er något man snakker mycket om i markedet i disse tider. För vi kommer dit, ikke sant? 2020 var fantastisk hittills i 2021 så har bilden varit lite mer eh, nyanserat. Fokuserar du liksom nå på efter ett väldigt bra 2020 och kalle finna vinnaraktierna eller undgå de stora taparaktierna? Ja, gott spörsmål. Det er jo, man kan ju tänka att det är er lätt att låta sig friste till och liksom bli lite mer defensiv när man har haft ett gott år, men det gör jag det i stor grad så ändrar jag ju strategin i fonden och gör på något inte jobben min. när det är er sagt så tror jag väl jobben både är er att finna vinnaraktierna och undgå att tappa aktierna så så sånsett gör vi inte något annorlunda än vi har gjort tidigare. så i år så jag följer inte vi har gjort något speciellt annorlunda än vi har gjort i fjor. Vi har kanske tagit i lite färre börsnoteringar men utöver det så så har vi inte gjort något på annat vis än i fjor så det är er heller det att marknaden har uppfört sig lite annorlunda än det gjorde genom 2020. Mm. Det er en som lurer på detta med tidshorisont om det är er gunstigt att ha en horisont på 1 till 3 år på investeringarna sina. Det vi ju sån generellt anbefaler som en sån grundregel här i DNB. Det är er man ju att man minimum har en femårshorisont och vara långsiktig när man investerar i fonder och aktier men 
kanske du kan uh, lägga till lite med hur uh, du tänker när du gör uh, investeringarna dina i uh, fonden. Ja, nej först och främst så tror jag det är er helt riktigt att ha uh, i vart fall en och kanske tre och kanske ett helt livs horisont på aktieinvesteringar och och i utgångspunkten när vi när vi tar en position i ett sällskap så är er ju det baserat på att vi har lust att äga det sällskapet länge och gärna för alltid så man slipper och finna något nytt och bättre men så må man ju också vara flexibel nog att se att hvis kursutvecklingar är er som man trodde eller underliggande utveckling er annledes än man trodde så kan man inte vara för stå heller och det är er inte på mode glamour i att äga en aktie bara för för horisontens skull du må hela tiden gör en vurdering av om investeringscase är er gott men men väldigt ofta är er det ju sånt att aktiemarknaden är er svårt att tajma så att en god regel är er att vara långsiktig uansett Är er det någon speciell sektor du företräcker nå eller är er det väldigt spredd och helt på sällskapsnivå? Det är er på sällskapsnivå och vi prövar att vara pragmatiska i, I vad vi äger, men vi har ju en tilt utifrån de mot investeringskriterierna vi har så så ändrar man ju upp med en naturlig tilt mot mot en del växtaktier, mot en del tech, IT, hälsa och så någon från den industrisektorn som vi var inom. För det är er någon som lurer på hur ser fördelningen ut i fonden nå, både sån regionalt i Norden och så på sektorbasis. Regionalt så är vi klart mest i Sverige, typ 60 % ligger i Sverige, säkert runt 15 i Norge och en liten dash i Finland och Danmark var. på sektorbasis så blir ju den industrisektorn naturligtvis störst för ett för ett fond i Norden rätt och slett för den är er den största sektorn men av de största övervägna så tippar jag det är er teknologi och kommunikationsteknologi som då primärt är er gaming aktier. Övervägt hälsa, fortsatt undervägt cykliska aktier som energi och materialer och bank men men kanske lite mindre undervägt än vi var i fjor. Boligmarknaden är er den som lurer på. Är er det några möjligheter där när du kan välja mellan de olika länderna? Det är er ju lite forskligt att välja mellan. Det är er någon ägdomsaktier, men nu har jag lejd lägenhet i Oslo sedan tidens morgon så jag tror att jag är er den rätta personen att börja om boligmarknaden. Jag tror faktiskt jag är er den värsta man kan börja om boligmarknaden. Jag tänkte på jaktsmarknaden. Jaktsmarknaden Ja, det är er någon måter att spela det på. Vi är er lite i PEAB som är er en boligutvecklare i Norden, men men jag tror att det är er i i boligaktierna vi har vår förse. Okej. Okay. Ehm må vi snacka lite mer om. Det var ju en av de aktierna du trakk fram inledningsvis så tar man att i den market så är er analysten vårt positiv till aktien. Joachim Gunnell som sitter i Stockholm och följer den har en köpsanbefalning och ett kursmål på 320 svenska kronor som det visste alltså aktien har ju konsoliderat lite sedan juli i fjor. Har du turt att köpa mer eftersom den har fallt lite tillbaka? Vi har turt att köpa mer, men inte någon sån voldsom bett. Storytel är er fortsatt en, en liten procent av fonden, tänker jag. Inte någon stort bett, det, men det har ju med oss att vi har ju en del andra aktier i samma space som, även om de inte driver med lydboktjänster, så är er de ganska korrelerade. Så vi måste passa på den risken om att när högväxtteknologi i sällskaper är er liksom helt när ingen liker det längre så kan ikke vi sitta med för stora positioner och være för stå men men vi har köpt mer Storytel och vi köpte mer på den dagen hvor de signerade den Spotify avtalet. Ja, för den är nyheten om samarbete med Spotify det är er jo viktigt är er det ikke det? För mig är er det väldigt viktigt og det är er också för det jag tror en av riskerna och en av insigelsen mot Storytel har varit att Spotify på något skulle inta ljudbokmarknaden och kanske liksom konkurrere ut Storytel. Och så ger det väl ett kvalitetsstämpel på Storytel i tillägg. Det tror jag absolut det gör. Det är er liksom det är er ju ett et bevis på att de 
gör nog riktigt och tror både Storytel och Spotify kommer att komma bättre ut efter den delen. Och så blir det selvfølgelig bara spekulationer detta här då men sant? man kan jo se för sig att hvis Spotify bestämmer sig för att verkligen skulle gå in i ljudboksevente, de får tatt och følt lite på hvordan det fungerer med Storytel så är det jo på ingen måte utenkelig att de plötsligt väljer att lägga in ett bud för exempel. Det tror jeg ikke, og jeg tror at i nordisk tech-sammenheng så er nok Storytel et av de heteste oppkjøpsobjektene, tror jeg. Bra, ok. Som jeg sa, vi har med et spørsmål til dig Hans Marius, fra aksjesatteggen vår, Paul Harper. Her kommer det. Det har varit mye fokus på rotation fra vekstaksje til verdi, og dette begynte vel for alvor i november i fjor. Trenden har varit litt mindre tydelig nå de siste ukene. Har du gjort noen tilpasninger i fondet, og vad tror du kommer til å skje fremover? Hans Marius, dette her med vekst mot verdi, altså start med å si litt hvordan du tenker rundt det, fordi det er vel primært vekstaksjer du fokuserer på, ettersom du gjerne går på aksjer i en litt tidligere fase enn det en del andre gjør. Det stemmer nok, så jeg tror for å starte der så er jo small cap-segmentet nok en større andel vekstaksjer enn, enn verdi. Og så når det gjelder på måte, diskusjonen rundt vekst og verdi, så synes vi jeg personlig, kanskje jeg er for dum, men jeg synes det er en litt sånn håpløs dikotomi rätt och slett fördi alltså hvis du skulle investerat i en en skiloppers prestationer i nästa 10 åren så så tror jag att du hade satsat på mig över Klebo även om du hade fått mig billig rätt och slett fördi jag mangler någon kvaliteter som gör att jag kan vara god i den aktiviteten där och lite flåsete men sån föler jag lite är i värde och växt också alltså växtaktier per definition har ju en egenskap som är positivt för att driva avkastning i aktiemarknaden som värdeaktier stort sett mangler så över tid så så är jag väldigt konstruktiv på att växtaktier ska göra det bäst. och så kommer det selvfølgelig perioder som som nå hvor man hvor man ikke vinner hver eneste inlagte spurt med filosofin sin och och får en sån reprisningsfase som som kommer ibland men men då gäller det ju bara att være tro till strategin. Men, men som Paul säger så var slags tillpassningar gör det med fonden nå då när det blir lite mer usikkert och lite mer rugglet och trenden ikke er lika klar som som det den har varit en en period. Det, det første första du gör är se om något av det du liker väldigt gott börjar bli väldigt mycket billigare så så köper du jo mer av av det så vi har ju trots allt lastet upp en del i, i en del av disse växande namnen. men i tillägg så ser man ju att liksom när när så stora bevegelser sker och den typen rotationsbevegelser sker i markedet fra fra växt till värdi och det är väldigt mycket pengar som ska flyttas så så är det ikke vits i att vara för sta och speciellt för oss som är ganska lättbeinte så så kan ju vi danse lite mer till den musiken vi får i, i bakgrund så vi, vi har nog tagit någon värdebets bara för att hänga med på de på de värsta rotationsdagarna och hållt oss lite mer undan den extrema dessa extrema växtcasen som kanske inte har intjening för för långt ut i tid. Tänker du sån i förhåll till aktivitetsnivå alltså är du superaktiv nu och ändrar portföljen hyppig eller är du lite roligare och och sitter mer i ro? Jag är nog Jeg tipper jeg er midt på tre når det kommer til aktivitet. Jeg, jeg liker jo å gjøre små tilpassninger hver dag når det dukker opp ny information, men vi gjør ikke noen drastiske endringer fra dag til dag, og tror det er viktig å både, altså nå er jeg personlig investor i fondet, men også de som har investerat må på en måte få vite vad de kjøper når de kjøper det fondet her, og at ikke jeg finner på noe sprøtt fra dag til dag. Så vi er midt på tre, lite aktive, men ikke noen hyper. 
En som lurer på, kan aksjer i fondet bli solgt på grunn av at market capen blir for stor i forhold til SMB-definisjonen? Men det skal vel ganske mye til da? Ja, det hadde jo vært drømmen det da. For det første så vi kan vi jo eie large cap i fondet også. Ja, akkurat det. Så det er ikke noen automatikk at vi må selge hvis det blir for stort. Men, men drømmen er selvfølgelig at en del av de mindre selskapene vi eier skal vokse seg store og sterke over tid. Hva med shipping-aksjer? Er det en som lurer på? Er det noe du titter på? Titter litt på det, eier litt av det, bare fordi man har sett liksom at den råvareboomen vi har tross alt hatt nå, så har shipping vært en, en ok måte å spille det på, men, men så tror jeg som, som forvalter at uh, man kan ikke være like god på alt, og, og shipping er vel et av de segmentene hvor jeg bare har uh, innfunnet meg med at, jeg, at det finnes folk som er flinkere enn meg, så, så jeg kjører en ganske forsiktig fremtoning i shipping-segmentet, men vi har litt og har prøvd å få med oss noe av oppturen der. En som lurer på hva som er de viktigste forskjellene mellom nordisk small cap og europeisk, eller kall det globale small cap aksjer. Altså, hva, blir, hva blir forskjellene fra kall det investorperspektivet? Jeg tror vel forskjellene, i hvert fall på overordnet nivå, er nok litt på sektorsammensetningen. Jeg tror at globalt og spesielt i Europa så har du mer industri, mer bil, mer finans, selv i small cap-segmentet. Og så tror jeg at liksom Norden er nok mer eksportdrevet, så du får, du får nok måte, en global eksponering i Norden, eh, selv om vi er ganske, ganske begrenset i geografi. Eh, og så er det klart som norsk eller nordisk investor, så er det jo også en fordel at man sitter ganske nærme eh, selskapene. Så man sier ikke at vi går rundt og leier det i hånden, men, men det er en fordel i en del av selskapene å kunne følge de opp ganske tett og møte ledelsen og besøke selskapene. Så som investor så, så gir det også en ekstra komfort det med, rett og slett med geografi, da, at man har en nærhet til selskapene. Bra. Uh, GameStop, den uh, kan du helt sikkert ikke ha unngått å ha fått med deg. Det er en som uh, lurer på liksom, om uh, du har noen refleksjoner rundt hele GameStop-situasjonen, om du ser at det finnes noen risk for at sånne ting skal skje i ditt investeringsunivers. Ja, altså, det ville jo vært veldig sært å si at det ikke er en risiko, for jeg er temmelig sikker på at hvis du hadde spurt noen noen uker før GameStop skjøt i været om det kunne skje i GameStop, så hadde sikkert alle sagt nej. Så, så ja, det er nok en risiko for at det kan skje, og, og GameStop, var, GameStop var jo en litt sånn absurd situasjon. Men jeg tror ikke man skal bruke veldig mye energi på å prøve å identifisere det neste GameStop heller. Jeg tror det var en rar ting som skjedde og kan sikkert skje igjen, men jeg har ingen forutsetning for å kåle neste GameStop på en måte. Litt uh, historie er en som uh, spør om her og lurer på altså, hva som var det viktigste for dig som forvalter uh, når du uh, innså de potensielle effektene av uh, covid Altså i den første fasen, altså når vi var i sånn, uh, mars-april i fjor, mm. uh, foretok du da noen store endringer? Ja, det gjorde for så vidt det første vi gjorde var å ta med pesen hjem da, og sitte på, på kjøkkenbord i stedet for med alle de snille kollegene mine. Det var jo for så vidt en stor endring. Når det jeg sagt, så tror jeg det neste var å på en måte innse selv at man ikke helt forstod hva som skjedde. Så det første vi gjorde var å ta ned risikoen i fondet, rett og slett fordi det var en veldig uoversiktlig situasjon. Og så tog det ikke så lang tid før man liksom så hvilke effekter det satt på samfunnet, og at det kom til å bli en del veldig store vinnere sånn stay-at-home-bucket med selskaper, gaming, streaming, netthandel, og noen veldig store tapere, da, liksom det mest typiske reiseliv. Så, så vi prøvde jo å spille den trenden for alt det var verdt, og, og bank i bordet så, så traff vi bra på det. I forhold til risiko, da, så er det en som spør om, om du kan snakke litt om risiko 
i alltså small cap eh, i förhåll till eh, large cap. Ja, det det är er klart det är er ju historiskt nog förbundet med en högre risiko, men men mer avkastningen är er god också riskjusterat, men men jag tror det man typiskt måste vara förberedd på i i small caps är er ju att du får större det vi kallar drawdowns, alltså det är er, er större avstånd från topp till bunn, så så där var large caps typisk faller 20 % kanske från topp till bunn så faller small cap med en faktor på på 1,3 cirka så du du ändrar upp en del mer ned än det men så har man också sett att det kommer raskare tillbaka och så är er det en annan ting det är er ju att likviditeten är er naturligtvis lavere i en del small caps så du är er du väldigt stor så kan du slita med å både komma där in men i hvert fall ut av av när du när du vill och så är er det ju inte att komma bort ifrån att small caps som ibona har antagligen lite mindre utvecklade sällskaps alltså businessmodeller i snitt än de större sällskapen det är er ju bara naturligt på grund av livscyklusen så du stöter ju på en mer en del mer sällskapsspecifik risiko än än liksom Equinor men men historiskt har det varit väl värt att sitta på den risikon. Okej, okay. vi har med ett spörsmål till till dig från Paul. Det ska vi få nu. Det har kommit många nya sällskap på börs den sista tiden. Har du varit med i någon av dessa placeringarna och vad är er det du ser efter när du gör din värdering av nya sällskap? Ja, du touchet väl så vitt inom det Hans Marius, men det har ju varit eh, väldigt många nya noteringar eh, på börsen, särskilt i Norge på Euronext Growth i hela 2020, det har er fortsatt nå i 2021. Eh, nå i 2021 har vi sett att det har det har dämpat sig lite mer och det har inte varit lika halleluja stämning efter varje ny notering i det helt tatt. Alltså hur har du förhållit dig till det här som Paul frågar om? Alltså är er du med på är er du med på placeringarna? Nej, jag syns du summerade det upp väldigt bra där. Det var det var ett extremt aktivitetsnivå i fjor, och alla börsnoteringar föltes ut som flöj. så det var riktigt att värma på dig och det var vi också. Nu har marknaden blivit mycket mer selektivt. Jeg tror risikoappetiten för nya sällskap är er, er lavere. Kanske är er det också en naturlig effekt att okay, de, de bästa sällskapen blir noterat först så nu nu kommer kanske andra division på börs men det måste gärna motbevisa. men men i hvert fall så har det ikke varit den samma effekten och det samma tryck i noteringar och vi har ikke varit med i många noteringar i år. Vi har, har prövat att vara selektiva och bli bli ända mer nöje på de sällskapen vi ser på. Men har det varit det samma över hela Norden eller är er det något som skiljer sig ut i förhåll till Norge versus Sverige, Danmark? Jag tror nog den effekten eller en kontrasteffekten har nog varit störst i Norge netto på grund av det Euronext growth som var som du sa väldigt halleluja stämning i fjor, och så är er det en börs som trots att har förlöpig ganska begränsad likviditet så att man har kanske vägrat sig ända mer i Norge än i andra land för att ta in noteringar så, så jag tror nog den effekten har varit störst i Norge men, men man har sett i samma tendensen trots allt i hela Norden Men vad du ser efter då som Paul spör om alltså i sällskapen när du gör värderingarna dina om du ska vara med på en IPO eller inte. Det är er ju lite annorlunda att se på ett noterat sällskap. För det första har du inte någon kursutveckling och se ett momentum i och för det andra så har du ofta lite begränsad historik. och då måste du göra ända mer jobb på hur vitt mode businessmodellen är er en bärkraftig modell om om sällskapet är er i stand att tjäna pengar om du kan stole på du får ju ofta i en notering någon finansiella mål och du får möte management och då blir det jo liksom deras jobb att överbevisa upp oss om att disse målen är er uppnåeliga och så blir det vår jobb att grava i det vidare så, så det blir jo mer en sån eh rätt och en jobb för att finna ut om om businessmodellen är er livlaga och så har du jo, får du ofta någon ledetråd ibland i form av att man får se vem andra som är er intresserade av att vara med i noteringen du ser om 
det finns någon cornerstones där som som är er villigt att de sätter sitt namn på att att detta investerar vi i så, så man får ju en lite annan dynamik när man ser på ett noterat papper men men definitivt mer jobb när det kommer till selve förretningsmodellen en konsekvens av alltså historiskt i hvert fall i Norge då så har det ju varit ganska bred analysedekning på väldigt många av sällskapen mm. men men som en konsekvens av att det har kommit vad är er det nå 70 80 nya sällskaper på börsen så så är er ju den analysedekningen längre lika stor det går lite på kapacitet bland annat då självklart flera orsaker alltså sån i sum alltså önskar du dig eh, mer analysedekning av small cap eller eller är er det grejt att det är er sån för då är er det lättare för dig och grave fram godbitarna själv. Nej, det är liksom tvegetsvärd det där, är det inte? Det är det. Och i någon sällskaper skulle man självklart önska att uh, var färre som följde dem för det man känner man har funnit guld, men akkurat när det kommer till den typen nya introduktioner på börsen så tror jag ju det är er konsensus om att man önskar uh, heller mer än mindre analysdäckning rätt och slett fördi uh, man har haft mindre tid att sätta sig in i sällskapen, man har mindre historik att lena sig på, så akkurat i det tillfället så önskar man flera ögon som ser på det også for å holde oppmerksomheten opp over tid, for det bidrar jo til, til likviditet i annonsmarkedet. Nå er vi jo forhåpentligvis i ferd med å åpne opp igjen, vaksinene rulles ut, etc. Er det noen interessante gjenåpningscase i investeringsuniverset ditt som du tittar på? Ja, det er det absolut, men, men så kan man jo også stille seg spørsmålet om disse gjenåpningscasene kanskje har gått gott nog allerede. Jag tror väl jag tror väl liksom konsensus här i världen är er att man är er i färd med att genöppna. Jag tror att tror att det i sig själv kommer någon som någon överraskelse på marknaden. så om nu har väl vi kanske roterat lite ut av såna genöppningscase igen och in i in i det som var fjorårets vinnare, men men det är er fortsatt någon som som har en del igen till toppen och speciellt in i reiseliv är er det ju lite sån touch and go på en del flygsällskap för exempel om om när de får börja fylla upp flygen igen så Så klarer man å ta med det, så kan man jo sikkert tjene gode penger der. Mm, for det er det akkurat den som peker på her. Altså, hva med reiseliv kan man forvente en kraftig stigning når dette pandemien sakte, men sikkert glir over? Men, men som du sier da, hvor mye er priset inn, det er jo det store spørsmålet. Det er det store spørsmålet, og det er jo også, og når det åpner, er også et stort spørsmål. For det er klart, disse reiselivsaksjene tjener jo ikke uniformt med penger utover året. De tjener jo tross alt pengene sine i høysesong, og, og misser man sommersesongen, så, så blir året i år veldig, veldig mye dårligere enn, enn om du får med deg den. Eh, og, og taper du enda et år med inntjening, så er selskapene enda svakere stilt, og det blir enda lenger til de kan, de kan se for seg å tjene mye penger igjen. Så, Så det er ikke like lett som det høres ut som, men, men vi ser jo absolut på noen, på noen reiselivsaksjer. Litt teknisk spørsmål. En som lurer på hva Sharperation er på fondet siden oppstart? Godt spørsmål. Det, den er høy, men jeg har den ikke i hodet. Vi har hatt cirka samme standardavvik som markedet for øvrig, og da en meravkastning på ja, drøye 30 prosent. Men jeg får finne nøyaktig så jeg ikke sier noe dumt. Det har jo vært et år med ganske høy volatilitet, så... Det kan vi komme, til, komme tilbake til. Eh, en annen som lurer på, eh, på norske small cap aksjer. Og om du eh, har noe på radaren der som eh, du synes er eh, interessant. Vi eier flere norske small cap aksjer. Jeg tror vel de som måtte, kanskje er mest fremtredende i fondet per nå er jo Kahoot, som, som har vært en tøff aksje i år. Den har fått virkelig smak på den rotasjonsbevegelsen ut av vekstaksjer, men Men der har vi også benyttet anledningen til å kjøpe litt mer i emissionen som var nå forrige uke, og jeg tror at når det her sentimentet i sin tid kommer til å snu tilbake til vekst, så, så kommer ikke jeg ut til å være en av de første aksjene investorer kjøper i Norge. 
og jeg tror den position de er i ferd med å ta både, både organisk og via en del store oppkjøp nå er, er veldig god. Og så har vi en stake i et selskap som heter Explora, som jeg synes ser veldig spennende ut, som også har vært litt tøff i år, men, men ikke haft den, den utvikling som man håper på. Men jeg tror det er jo et selskap som selger smartklokker til barn, og, og jeg tror ting toget ganske bra på i butikken der, de kommer til å rulle ut en del tjenester som, som øker på måte, andelen abonnementsinntekter, som gjør at selskapet får mye høyere kvalitet på inntjeningen sin, og, og da prises den alt for lavt i forhold til det vekstpotensialet som er der. Biotek, da, det finner vi jo mye av innen Smallcap, både i Norge og Sverige. Er det noe du eh, ser på, eller holder du deg unna det og overlater det til eh, helsetimet? Uh, Nej, det hender jo jeg overhører hva helsetimet sier og, og kan uh, stjele noen ideer, og vi, vi har ikke holdt oss helt unna biotek, men vi har varit väldigt forsiktig uh, med, med størrelsen på, på positioneringen vår der, rett og slett fordi det er så, det er så binært, og, og det er vanskelig att følge selskapene utover liksom, det de har av, av readouts på ulike studier, så at, uh, at man får sånne veldig store effekter et par ganger i året, enten på godt eller vondt. Så, så vi har holdt oss unna litt fordi, på grund av den risikoen, men, men vi har et par positioner på en halv prosent hver for å, som vi tror det er god avkastningsmulighet i forhold til risiko i. Veldig bra. Vi nærmer oss vei sønne, Hans Marius. Avslutningsvis kan du ikke bare oppsummere litt hvordan du ser på veien videre for resten av 2020? 1. 21. Ja. 21. Jo, hvordan ser vi på det? Jeg tror, jeg tror man er ferdig med den verste rotationen in i verdiaksjer, og, og er veldig konstruktiv på at, at de aksjene som jeg liker kommer til å gjøre det bedre over tid, og, og, og tror liksom at, at den type rally vi har sett i verdiaksjer kan sikkert vara noen måneder til, men, men er ikke i tvil om at, at det begynner å bli riktig å plukke en del av de, de vekstaksjene som jeg mener har blitt, har blitt for billige. Og du mister ikke nattesøvnen, og det bør ikke investorene heller, over at rentene potensielt kan komme litt mer opp? Jeg gjør det i hvert fall ikke, og det burde jo ikke investorene heller. Altså de, de kan nok helt sikkert komme opp, og inflasjonstallene har plutselig blitt veldig viktig, og, og den narrativen der er jo nå veldig sterk, men man må huske også at rentene er liksom på 1,6 prosent, og, og alle som, som kan på måte, putte dette inn i en modell ser at om du sätter in 1,6 eller 1,8 eller 2 der, så er det ikke der slaget står hvis du har funnit ett et godt investeringscase. Da. Veldig bra, Hans Marius. Bare minne om avslutningsvis. Da. Fondet heter DNB Nordic Small Cap. Altså. Mer information om det finner dere på DNB sine nettsider. Vi har kommet til vei sende for nå. Tusen tack for at du var med, og tusen tack til alle dere som fulgte med. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och är ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.